0: Alô, malta, bem-vindos! <risos> <risos> ah, é Mas é a voz dela <risos> Go.
1: Histórias de quem fez Uau. e não deixou para amanhã. <risos> alô,
0: alô, malta! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gap Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e estou neste momento aqui a gravar com
1: a Rita Pinto Coelho, à distância. A Marta está com esta voz muito triste, porque nós achávamos que neste episódio já não iríamos gravar à distância esta introdução. Mas a verdade é que uh, o que podia ter corrido mal neste nosso episódio em direto que gravámos no, no Gap Year Summit, é pá, correu mal em termos de som, não foi, Marta?
0: Sim, exatamente, malta. Foi daqueles momentos em que tudo aquilo que podia correr mal, correu desde ficarmos sem luz a meio da nossa gravação e ouvir-se o pi, pi pi do UPS a funcionar, ao facto de ter tocado um telemóvel de uma pessoa que estava na regi. Tivemos eco logo no início, durante para aí uns 10 minutos, tivemos ali um problema com os microfones uh, micros ligados e desligados, às vezes em momentos certos e momentos errados... Quem, quem, quem,
1: viu, quem viu em direto, quem assistiu em direto ao, ao, ao Gap Summit, viu isto tudo, a correr mal, em frente dos seus próprios olhos, mas nós hoje na gravação queríamos uh, deixar para a posteriori um episódio mais, mais ao nosso estilo de qualidade e portanto voltámos às introduções à distância, <risos> neste que é... Marta, para quem viu em direto já sabe isto, este é o último episódio da nossa temporada, da nossa segunda temporada. Por isso vamos agora fazer uma pequena pausa no, no Ready, Get, Go, mas queríamos agradecer a toda a gente que nos acompanhou nesta, nesta temporada e que chegou ao podcast desta temporada e obviamente agradecer também ao público, ao jornal público que nos tem acolhido nesta, nesta temporada. Nós só gravámos presencialmente uns três ou quatro episódios, o resto foi tudo via Zoom, portanto também obrigada à empresa Zoom. <risos>
0: Sim, agradecer também, lá está, agradecer ao público no geral, mas também agradecer à Ruben Martins, que no fundo foi ele que fez com que tudo isto fosse possível e nos acompanhou nessas nossas idas ao estúdio e mesmo à distância nos tem acompanhado, portanto acho que também é importante deixarmos aqui o nome dele nesta lista de agradecimentos.
1: Passando ao episódio de hoje, que nós então gravámos em direto na Impact House, de, onde gravámos o, o Gap Year Summit, estivemos eu e a Marta a conversa com o Pedro on the Road, seu nome, António Pedro Moreira, mas é, é, é um viajante conhecido que se dá pelo nome Pedro on the Road. Ele é então uh, escritor, apresentador, será também líder de viagens, caso a pandemia o permita, e é também podcaster. Talvez muitos de vocês o conheçam do podcast Muita Foz Ambulante, é um, é, um, é um programa que ele tem no YouTube onde conta histórias de viagens. O Pedro é assim um maluco das viagens, que começou em psicologia, ele exerceu durante dois anos e depois numa pequena viagem à Índia teve assim uma epifania e decidiu que queria mudar de vida. A partir daí, seguiu-se uma viagem de Portugal a Singapura, 50 mil quilómetros por terra, dos quais 20 mil foram à boleia. Portanto, coisa pouca para quem de repente mudou de vida. Depois seguiu-se uma viagem de bicicleta de Portugal até a África do Sul. Foram 15 meses em que ele passou por 21 países. E a, a terceira grande viagem dele foram 10 mil quilómetros à boleia do Panamá ao México, passando por 8 países. Destas três grandes viagens nasceram três livros, porque o Pedro é, é escritor e é isto que ele gosta de fazer da vida dele, e portanto no episódio 2 falámos disto e de tudo mais, de, também das ideias que o Pedro tem, porque ele é quer dizer, está nisto das viagens há já algum tempo, um bocadinho antes do boom das redes sociais e desta influência toda de viagens que nós vemos, portanto ele tem uma perspectiva bastante engraçada, da evolução de, do número de viajantes em Portugal e também, em geral, da evolução do estilo de viagem que, a que ele tem assistido nos últimos anos.
0: O episódio começa com o Pedro a falar um bocadinho sobre a primeira edição do Hitch Fest, um festival na Lousada dedicado para a malta que gosta de andar à boleia e é por aí mesmo que a nossa conversa começa. Esperemos que gostem do episódio e malta, vemos-nos na próxima temporada.
2: Quando estava no, no Fest em Marco Canavedes, tive ali um momento em que pude observar um bocado esta cadeia de inspiração Boeda Bonita. Que foi Estava lá um, um rapaz, que era o um Marco, que tinha feito uma viagem de dois anos, não diria exclusivamente, mas pelo menos parcialmente inspirada devido à minha própria jornada. Depois estava outro rapaz, que era o Christian, que tinha feito uma viagem Boeda Grande porque tinha sido inspirado por ele. E depois eu próprio fui inspirado na minha primeira viagem à Índia, em 2009 por muitas pessoas, mas mais pelo Fernando, um espanhol, e eu achei aquilo bueda bonito. Pá, depois pode parecer um bocado soberbo, ou, ah, eu acabei a inspirar pessoas, e... mas acho bonito que que haja esta cadeia de pessoas que fazem algo que lhes faz sentido e que possam, por sua vez, inspirar outras pessoas a fazer também aquilo que, lhe, que faz sentido para elas, seja viajar, seja fazer mapas do mundo com cenas da ou e acaba por trazer um bocado mais de significância na nossa existência, pelo menos a mim. Uma
0: das razões pelas quais tu decidiste então criar o um metamorfose Amblante, ou seja, numa ótica de tentar exprimir e partilhar as histórias das outras pessoas para que outras pessoas também possam ser inspiradas e possam aprender, ou qual é a história por detrás do de um metamorfose ambulante?
2: Pai, eu gostava de dizer que sim, porque seria muito mais fixe, mas o, o objetivo da metamorfose é mais de entretenimento puro. A metamorfose ambulante, para quem não sabe, é um, é um programa que eu tenho em que viajantes vêm e contam histórias de viagem. E eu apercebi-me que as melhores histórias que eu tinha e as melhores histórias que as pessoas costumavam ter eram histórias de viagem. E apercebi-me ao mesmo tempo que não havia, tanto quanto eu soubesse até agora ainda não, agora já há, mas na altura não havia um espaço em que as pessoas pudessem vir e, e contassem histórias. Um biproduto, um biproduto altamente. Foi o facto realmente de muitas vezes receber mensagens de pessoas que não conhecia de nenhum que retiraram algo dali e foram inspiradas. E aqui, já não sou eu que estou a inspirar, literalmente, mas estou a facilitar que outras pessoas inspirem outras pessoas quaisquer. E isso também é bonito.
1: E tens notado nalguma alguma tendência crescente ou não, tipo em viagens, ou viagens malucas, ou gapiers, ou pessoas que se atiram porque percebem que aquilo que querem fazer é sair do percurso comum ou não? Tens notado já nestes últimos dois anos e pouco das histórias que tens ouvido... Algum padrão, ou nada?
2: Nos últimos dois anos é um bocado micro para eu poder ter essa análise, mas nos últimos dez anos, a minha primeira grande viagem foi em 2011, e tem sido para mim, tenho observado com muito deleite, e, pá, devo dizer com toda a honestidade, não por estar aqui a falar convosco, que acho que instituições como a HEPIR contribuíram suavejamente um para isso. Eu, quando comecei, Hum, certamente haveria muita gente a viajar porque o metamorfose também me permitiu conhecer muitos viajantes que nem sequer saber que existiam mas sinto que não havia assim muita gente a fazer viagens de um ano e com o passar do tempo sinto que hoje em dia ah bué eu tenho visto isto de fora um bocado dentro, de, dentro na medida em que eu sou um deles mas de fora, na medida em que consigo por alguma razão ter um certo distanciamento que me permite ter esta análise Pá, e, e é bonito na medida em que sinto que estamos a viver um, um momento é um momento de nicho, é verdade, não é... Estamos a falar, se calhar, para de 10 pessoas, para 80. Mas, portanto, não é algo que, que, que domina a cultura portuguesa. Mas, apesar de ser de nicho, sinto que há é algo... Imagina, quando o pessoal estava a ver o Verão do Amor, em São, em São Francisco, eh, provavelmente naquela altura não era o Verão do Amor, era só um verão normal que, mais tarde, o pessoal pôde olhar para trás, antropólogos, ou simplesmente pessoas atentas à humanidade, e deram o um nome àquilo. Porque é mais difícil nós a nos de um movimento enquanto ele está a acontecer. Geralmente é só com um olhar da história que nós olhamos para trás e identificamos. Mas eu, por acaso, estou a vê-lo e enquanto ele está a suceder. Pá, eu acho que é bem difícil, irmão, Acho que é bem difícil porque, reitero e não posso ser visto vezes mais, porque não, toda, o pessoal não tem todo o que viajar. O pessoal tem que fazer aquilo que o pessoal quer fazer. Se por acaso for viajar, então fiz. Na dúvida, sim, que façam a viagem. Mas estão a perceber que não façam, porque também... Às vezes há malta que vai um bocado nessa onda porque, aparentemente, é aquilo que é fixe de fazer. Porque viajar é fixe. Está associado na cultura e, e mesmo sendo... É, é nicho a onda de viajar um ano, mas fazer viagens não é de nicho. É, é, é abrangente. Então é cool e eu temo que às vezes o pessoal possa viajar porque acham que é aquilo que é fixe de fazer. Não. Não tem que ser assim. Mas... Pá, para, para, para as pessoas que, que acham que isso possa pode, pode trazer algum significado à sua vida... Acho que é, sem dúvida, algo importante. Isso até em detrimento do meu próprio bem-estar enquanto vendedor de livros, por exemplo. Eu, de antes, fazia uma apresentação numa cidade como Aveiro, por exemplo, e era capaz de vender 40 livros numa apresentação. Hoje em dia vendo, tenho... tenho o mesmo número de pessoas a ver, mas hoje em dia, se calhar, vendo 9 livros. E porquê? Porque Na semana anterior, teve lá outro viajante que também tem um livro. Portanto. Este, este movimento até nem me beneficia muito, porque perco alguma especialidade, logo vendo menos livros. Pá, mas em termos humanitários e culturais e societais, acho que é mais fixe. Não me importa vender menos, se isso significar que há mais pessoas a fazerem aquilo que realmente querem fazer. É, tu
0: sentes, então, é, difícil, é difícil neste momento difícil vingar, tirar, se calhar neste é... mundo das viagens, mas para ti isso é ok, porque ao mesmo tempo mostra que há mais pessoas uh, a fazer viagens? Porque,
2: uh, apesar de da extrínseca insignificância que a vida pode ter, volto a dizer que há um certo esforço que nós temos em vida de encontrar um significado enquanto estamos vivos. E eu prezo muito o bem-estar geral. Portanto, yeah, tipo, o meu bem-estar egoísta seria muito mais fixe para mim se eu fosse o único viajante. Porque ia ser mais especial e vender mais livros. Só que, em última análise, eu não quero, apesar de querer, mas... Numa parte mais interna, quer, porque lá internamente, no nosso fluido, somos todos muito egoístas, mas numa parte mais racional, prefiro ter mais dificuldade em subsistir, se isso implicar que há mais pessoas a fazer coisas fixas.
1: Mas quer dizer, tu és ao mesmo tempo viajante, mas és, és também parte desta tendência de, de influências que existe com as redes sociais, com os podcasts e etc. Mas tu na altura, em 2009 quando decides, é pá, vou largar a psicologia, não havia essa abundância de exemplos à tua volta na altura tu sentiste que foi uma, uma decisão difícil, ou seja, colocaste imenso peso nessa decisão ou foi uma coisa que ah, bah, isto faz sentido e até estou tranquilo e, 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 e decidi e pronto
2: Eu coloquei o, o peso merecido, na medida em que eu, eu trabalhava como psicólogo clínico em Inglaterra como vocês saberão, é uma área onde o emprego não abunda e, portanto, imagina-me, eu fui para a Noruega fazer um estágio profissional e lá tinha boé de colegas que, e foi uma cena que me abriu muitos olhos, tinha boé de colegas que pá, foram banqueiros, bancários, e depois decidiram uh, ir para fazer terapia. Havia ali uma, uma flexibilidade brutal ao longo da vida das pessoas. O passo que nós em Portugal temos um bocado uma ideia estática da carreira, Agora, é verdade que é muito mais fácil o pessoal transitar a profissão na Noruega, onde a taxa de desemprego é 3%, do que em Portugal, onde a taxa de desemprego, geralmente, pré-pandemia, é estava ali à volta dos 13, 12, 14. <risos> Alta ordem. <risos> Portanto, é, é, é importante ter isto em conta. No entanto, estou em Inglaterra, estou a ganhar bem, ganhava, sei lá, 2.500 ou 3.000 euros, não me lembro muito bem. E vivia em Birmingham, era um gajo que vivia como se ganhasse salário mínimo, Portanto, conseguia poupar fiz. Logo, eu saber que tenho que me despedir para ir viajar não é a mesma coisa que se eu fosse um norueguês que sabia que depois chegava e arranjava logo emprego que quisesse logo a seguir. No entanto, e isto tem funcionado para mim até agora, não quer dizer que possa funcionar para toda a gente, porque às vezes o pessoal arrisca e fode-se, mas na minha ótica, eu acho que vale a pena nós permitirmos a nós próprios perceber aquilo que pode acontecer. Eu valorizo muito o autorrespeito. Nós dizemos que há, há muitas coisas que não têm preço. Eu acho que há poucas coisas que não têm preço. Mas uma delas é o, é o autorrespeito. Nós sabermos que, pá, que fizemos tudo por viver aquela vida que nós almejamos para nós mesmos. Portanto, não foi sem peso que esta decisão veio. Porque, eu disse aos meus pais, mas uh, o meu pai teve um papel muito mais ativo de me fazer sentir mal em relação a essa decisão. E um, eu, vinha, eu vinha a Portugal... Pai, dois meses, eles realmente vinham a buscar um aeroporto e nós tínhamos aquela conversa de circunstância, está tudo, está tudo, está tudo. E depois o meu pai lá dizia não estás a pensar em fazer aquela viagem, ainda, pois não. E eu, estou, vagabundo, Então quando eu disse que ia à é incrível, Jesus. Parecia que era mesmo vagabundo dos máximos. e Portanto, veio com algum peso essa decisão, mas eu também sentia que estava a fazer algo que, pá, espetacular, e tinha um bocado... Todos esses receios nós, às vezes, achamos de mover pelos receios que possamos ter em relação a uma decisão importante. Só que esse receio pode ser paralisante, mas com um ângulo certo também pode ser a vento das nossas costas. E pode ser que que fiz é fixe-me. Eu, sendo franca até tenho um bocado de saudades desse medo. Porque hoje em dia... Pá, não, não, não se pode ter tudo ao mesmo tempo, sempre, mas hoje em dia já vejo, vejo as coisas com um prisma fixe e, Encontrei a minha auto dentro deste mundo das viagens e da escrita. Quando eu vou fazer uma grande viagem, já não há... Eu, eu, ah, mas eu será que vai correr bem? Já sei que vai. E, e por um lado é fixe, mas por outro também tenho um bocado de saudades. Eu chamo isso a estrica de viagem, aquela cena de não conseguir dormir antes de ir. E, e pá, será que eu, quando eu voltar, voltar uh, vai correr tudo bem? A partida já sei que sim. Um, portanto não se demovam de sentirem esse tipo de medo porque esse medo é altamente
0: é. não ia só dizer que é curioso que estás a falar de medo porque ainda há pouco hoje de manhã uh, o João Mateus esteve aqui a falar sobre inteligência emocional e falou muito desse medo que, que às vezes nós por medo não fazemos as coisas porque achamos que temos de ultrapassar primeiro o medo e só depois é que podemos partir mas a verdade é que o medo como tu disse, também pode ser uma espécie de adrenalina que te faz uh, ir mais além é boa
2: da bomba é, é boa de fixe, se for visto com o um par de óculos certo é, é espetacular e é, é algo que nos, que nos vai fazer lembrar daquele momento em que nós estamos a sentir aquilo para sempre. Pá, porque a nossa vida, isto é, é tudo feito de uma coleção de momentos que nós vamos angariando e com sorte lembramos de alguns e muitos dos momentos que nós lembramos que atribuem mais significado à nossa vida, advém de determinado sentimento que nós estamos a ter em determinado momento. Pá, porque a vida é para sentir e há sentimentos que não são assim tão bem recebidos, Pá, sentir culpa é uma merda, sentir... Ódio, já deve ter sentido, mas não me lembro muito, muito bem. Sentir vergonha também é uma merda. Agora, tirando a vergonha e a culpa, quase todos os outros são, são bem-vindos. E sentir o medo é, é uma cena que nos faz... É presente, está lá. E, e faz olhar para trás e pensar, ia yeah, senti aquilo, estava vivo naquele momento.
1: Mas eu ouvir-te a falar disso, eu acho que essa, assim, escolher essa perspectiva é obviamente um, um dos skills mais importantes de aprender ao longo da vida, não é? Nós não nos focarmos no medo, mas olharmos para o medo dessa maneira é que tu estás a dizer, mas eu ainda fiquei presa atrás, quando tu, quer dizer, quase com inveja, uma inveja boa, de te de, de ouvir a falar. Eu de... também,
2: em voga, não sei se já repararam nisso. diz usa-se boa é inveja boa. Diz-se. há oito anos disse. Então, perdoa-me,
1: perdoa-me, perdoa odeio usar estes clichês. Não, não, de... não eu de dizer em
2: voga, estar em voga é diferente de ser clichê. Ah, ok. eu costumo é usar a inveja boa.
1: Pois é uma
2: olha, espécie Eu não não é bem o na medida são duas palavras, mas, mas é um termo.
1: <risos> pronto, então, olha, não sei como é que lhe quiser chamar, mas é que é, é quase, pronto, inveja pura e dura, então, de, de tu teres esta clareza. De não, eu não te vou negar o
2: conceito de inveja boa. <risos> Só estou a dizer é que eu me consigo assim ouvir. Tá bom,
1: é?
0: Ah, ok. Só estou em voga. É desculpa. Não <risos> podes dizer agora mais.
1: <risos> Não, de tu teres esta clareza de de repente teres percebido qual era a direção que tu querias tomar para a tua vida, não é? Porque eu acho que muita, muitas vezes, uh, não é só o medo que as pessoas têm é também estarem tão perdidas ou baralhadas ao não terem visão para perceberem a direção para onde querem ir. Tu, se calhar, se não tivesse ido para a Índia, quem sabe se alguma vez terias atingido... Uh, é, é, provavelmente não estava aqui, é? aqui agora,
2: vou falar convosco. Pois. E, e isso é mais uma cena que é espetacular, porque uma das cenas que me fascina, há muitas coisas que me fascinam na vida, para mim é uma experiência espetacular. Tipo, um gajo não pede para nascer e... Pau! <risos> não é? E vamos aprender, aprendemos a falar, aprendemos a comunicar, a socializar. E quando achamos que estamos quase a admirar isto à vida, morremos. Acabou-se. Mas uma das cenas que me fascina nesta existência é... Nós temos uma... Na verdade não temos grande escolha em relação a nada, mas isso era uma conversa filosófica para outro tema. Eu não acredito no livro... realmente em livre-arbítrio. Mas nós temos uma linha de vida. E sempre que nós tomamos uma decisão... Há um sem número de decisões que nós não tomamos. E eu, se não tivesse ido para a Índia, sempre gostei de viajar, mas eu até então, lá está. Se quisermos usar e, 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 nomes ou epítetos, não era um viajante, era um gajo que viajava. E se não tivesse ido a Índia, naquele momento, se calhar estava a fazer outra merda qualquer. E tenho uma curiosidade brutal em saber. Há um livro do Richard Bach, que é um em que o gajo viaja por... Eu li este livro há muitos anos, eu estava no 8 ano. Ele viaja por outras dimensões em que ele conhece versões diferentes dele mesmo. Eu adorava conhecer. E, e devo dizer, eu, eu sei que dentro deste universo infinito de, de diferentes vidas que eu possa ter tido, é óbvio que eu podia ter uma vida melhor, mas isto para mim, da maneira como eu me sinto, não, não estou aqui a entrar em Sempre. grandes melagomanias, mas... Acho que dificil, dificilmente, até agora correu bem.
1: Sim, mas quer dizer, como é tão difícil às vezes ter esta clareza, tu achas que se calhar a viagem é uma maneira mais rápida ou mais fácil de desbloquear uh, essas outras possibilidades e de nos abrir os olhos?
2: Eu acho que sim, na medida em que opá, a viagem é a vida a 200. Porque nós, na nossa vida, nós somos confrontados com determinadas situações que nos permitem perceber quem é que nós somos naquela situação. Eu... Podia perguntar se vocês davam a vossa vida pelo, pelo vosso irmão ou irmã, ou seja o que for, e vocês podem dizer que sim, mas só na altura, só quando isso acontecer, é que vocês vão realmente saber. Até então é um, um mero exercício fútil de masturbação intelectual. Mas, em viagem, a verdade é que nós somos confrontados com uma panóplia de situações muito mais diversificada, em que aprendemos quem é que nós somos naquela situação. E também conhecemos, é verdade que o viajante tem umas... Acaba por ser um bocado um arquétipo. Viajante, geralmente, é uma pessoa um bocado new age, pode acreditar em astrologia e essas tretas todas. Mas é verdade que há uma espécie de padrões no, no típico viajante, mas também há muitas pessoas que vieram de muitos meios diferentes que realmente nos podem mostrar como é que aquilo funcionou para eles. E nós podemos conhecer instituições diferentes, conhecemos pessoas diferentes, damos por nós em situações diferentes. Podemos ter uma situação que nunca tínhamos vivido que nos faz perceber: ah, se calhar é isto que eu quero fazer. Portanto, a cena da vida dos 20 é que faz-nos nós temos mais vida, quase literalmente, em viagem. Porque se a vida é feita de memórias, nós em viagem temos, ganhamos muito mais memórias e isso faz com que nós tenhamos uma perspectiva muito mais abrangente das possibilidades que nós temos para nós mesmos.
0: Eu queria dizer que, sentias que Ou seja, e eu, eu estou a partilho dessa, dessa ideia de que nem todas as pessoas. Devem, aliás, nem todas as pessoas têm de viajar, mas no fundo também a própria viagem não precisa de ser sempre física, não é? Portanto, podemos nós próprios viajar cá dentro, literalmente, mas também cá dentro a nível de cabeça. Só que eu também acho que, de certa forma, e nisto na onda do que a Rita estava a dizer, as viagens ao acelerar essa parte... Uh, esses pensamentos e essas experiências todas, no fundo, se calhar dão-nos um bocadinho mais de visão para a nossa vida. Ou seja, pelo caminho que nós queremos ir, mas o que é certo, e não sei não sei também se partilhas da mesma opinião ou não, é que às vezes nós podemos ter muita certeza de um caminho e nos, nos dez anos seguintes estamos a seguir esse caminho e vamos super felizes, mas depois chega um momento em que voltamos a estar perdidos outra vez. Tu sentes que esse caminho já está sempre traçado ou que, de certa forma, é normal nós sentirmos perdido em várias fases da nossa vida? Acho que foi um pergunta um bocadinho longa, não sei se... Eu acho que
2: é completamente normal nós sentirmos perdidos. Porque não há... E é por isso que muita gente acaba por subscrever ideologias religiosas e cenas assim, porque, pá, preciso de uma certa direção que, que, que não encontro noutro sítio. Mas eu acho que é importante nós aceitarmos... Eu não tenho certeza que isto é melhor para mim. Pá, tem resultado. Sei lá. Se calhar se eu não tivesse ido à Índia agora era mais feliz. parece difícil, mas se calhar era. Eu não, tenho certeza. eu não tenho certeza se isto vai funcionar para mim a longo prazo. Mas eu acho que é importante nós termos uma conceptualização de, do, do futuro, mas não a 20 anos. Mas pá, um, um equilíbrio entre aquilo que se sabe bem agora e os frutos que possa ter. Em termos de, de viagens internas, é, é óbvio que é benéfico eu, 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 várias a toda a hora eu, se eu pensasse mais 5% do que realmente penso ia ser um problema uh, mas felizmente que eu estou sempre a pensar a toda a hora se calhar com todos mas pá, vou, vou mesmo fundo porque gosto, pá, acho que é um exercício altamente eu não consigo sair, eu vivo dentro de mim como vocês vivem dentro de vocês não consigo sair já experimentei e já, já funcionou mais ou menos com, com auxílios psicotrópicos mas essas viagens internas acabam por ter um limite. Porque, imagina, se eu não souber o que é o cor de laranja, eu não consigo pensar no laranja. E às vezes, numa viagem externa, em que eu pego no meu corpo e o levo até à Índia, eu posso descobrir que afinal existe o laranja. Portanto, viagens internas obviamente podem-nos muito longe, mas viagens externas em que nós levamos o nosso corpo para outro sítio qualquer, também acaba por ter um papel bastante preponderante.
1: Ah, isto, no fundo, é porque nós somos um bocadinho uh, obcecados em tentar comutar este medo e, portanto, queremos um plano a 80 anos, que fique bem para sempre, está resolvido uma Mas vez e não é que temos se, que nos chatear mais,
2: é, né? é? Mesmo o plano que possa parecer claro, não é assim tão claro. Porque tu podes estar 25 anos num banco e depois eles fazem um downsizing <risos> e tu, pá, vais para o caralho. E nós devemos, acho que é benéfico nós aceitarmos a falta de certeza que nós temos em relação a tudo. As coisas podem correr mal a qualquer momento. E há um... Jim Carrey, Pá, o gajo não acredito em vacinas e é uma cena que me faz. Muito... Jim Carrey? Yeah. Acho que vacinas causam <risos> um autismo e isso faz-me faz um bocadinho. Faz-me não gostar dele um bocadinho menos. Mas pronto, vamos por isso de parte. Acho que é um gajo incrível que tem uma noção da complexidade e do absurdo que é a existência. E ele diz uma, diz uma cena com a qual. Pá, sabem quando vocês têm uma ideia e acham que é uma ideia fixe e depois vem alguém que vocês admiram a, a, a dizê-lo e, e yeah. parece que sentem-se validades. Aconteceu isso com o Jim Carrey, em que ele fala do pai que ter precisamente ele tomou a escolha mais óbvia, não me lembro da profissão, Pá, depois foi despedido e foi uma merda, e, e ele diz: mais vale nós falharmos a fazer algo que curtimos, porque o peso que pode haver de nós tomarmos a decisão aparentemente segura e falharmos. Deve ser suficiente para destruir a alma de uma pessoa, metafórica alma. Portanto, opa, eu sei que isto é perigoso e as pessoas podem realmente falhar e ser uma merda e dizer, opa, mais valia não ter feito isto. E eu estou a falar da perspectiva confortável de quem tem uma vida que opa, está fixe, tipo, não, não sou famoso, mas não é isso que almejo. Obviamente uma parte mais egocêntrica e estúpida de mim gostava de, de o ter, mas uh, fundamentalmente, acima de tudo, sou feliz. Portanto, tudo o que eu digo, é importante ver que vem com esse filtro de, pá, está a correr bem para mim. Então isso pode fazer com que eu dê conselhos que se calhar surgiam para ponderar mais um bocado. Mas, pá, eu só posso falar da minha perspectiva e da minha perspectiva acho que realmente eu decidi que mais vale. Eu, eu antes dizia que se daqui a 10 anos estiver a trabalhar no supermercado, mas depois... Acho que é um bocado também injusto para quem está a trabalhar no supermercado. Pode parecer que é uma profissão de merda e o pessoal pode estar a curtir, se for fixe para eles, altamente. Mas para mim não é uma coisa que eu almejo neste momento. Mas se eu daqui a 10 anos estiver a, tra a trabalhar no supermercado, eu ao menos vou saber, dentro de mim, para comigo mesmo, que eu tentei. E, e acho que se nós nos permitirmos tentar, mesmo que falhemos, com todas as frustrações inerentes que possa haver, vamos saber que tentamos. E isso é aquela parte do auto-respeito que eu estava a falar há um bocado não tem preço, não, não dá para comprar ao teu respeito porque é uma cena sempre que nós a violamos no edifício da nossa personalidade e da nossa estrutura na vida interna, é sempre uma rachazinha e essa racha, quando nós sacrificamos aquilo que realmente nos parece natural, bom de fazer em prol de uma coisa qualquer que alguém nos imputou porque é-nos vendida um bocado uma ideia de como é que as coisas têm que ser feitas vais para o liceu Está tudo. Ok, escolaridade obrigatória, fixe. Mas parece que nós temos um bocado uma escolaridade obrigatória não oficial de ir para a universidade, por exemplo. E eu nunca sequer pensei em não ir para a universidade. É, é automático. Pau. Pronto, também. Venho de uma classe, uma família de classe média. Se calhar noutras classes não é assim tão... Eu não gosto de dar o termo classe, mas para melhor entendimento. Se calhar no, em classes mais pobres não, não é assim tão óbvio. Mas a verdade é que a minha vida... A minha vida foi, foi acontecendo e eu fui navegando, -a, mas o barco não era meu. E a dada altura eu percebi que pá, se calhar eu posso, vai ser um barco um bocado, se calhar às vezes vou ter que andar a tirar a água com um balde e vai ser um bocado mais foleiro, mas vou poder ver rios mais fixes.
0: <risos> é curioso tu falares dos barcos, porque nós muitas das vezes nas palestras é mesmo essa a analogia que nós fazemos com, com o Gepia, que é os barcos que estão todos a passar e tu simplesmente estás a ir com a maré, mas não estás a, a seguir bem o teu caminho e eu acho que é muito importante, se calhar até mesmo para a malta que está lá em casa reforçar coisas que tu disseste, que foi... A importância de tentar, a importância de perceber que a vida é incerta e nós nunca vamos ter certezas de nada. E às vezes eu acho que especialmente nesta altura, ou, ou para pessoas que efetivamente querem fazer um gap year, muitas delas estão um bocadinho com algumas dúvidas ou não relativamente ao seu, ao seu futuro, mas eu acho que chega aqui nesta altura, especialmente do, do final da adolescência e início da, da vida, adulta, digamos assim, em que parece que as incertezas chovem e parece que não é nada normal e acaba por ser super normal e portanto eu queria só mesmo reforçar isso que tu disseste, porque eu acho que é muito importante mesmo para quem nos está a ouvir e quem nos possa ouvir mais tarde, porque a vida é assim e eu acho que acima de tudo é muito difícil tu, tu vires aqui, contares uh, um bocadinho a tua, a tua visão, a forma como tu vês e sublinhares estes pontos tão importantes que acaba por ser super em comum connosco, a Associação Guia Portugal, porque são as coisas que nós, nós defendemos.
2: Sabes, tu falaste em, 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 especificamente em tentar. Não onda do, do, da motivação, parece que tentar é uma palavra de mobilidade. Tentar, parece que é o novo desistir. Porque Queria tentar de medicinário, não tenta, essa fase. Eu acho que é um bocado estúpido, porque tudo o que eu faço na vida, e vocês também, é tentar. Yeah. Tipo, pá, um gajo tenta e não, acho que não faz sentido ter esta demonização e na dúvida pá, há coisas na vida em que na dúvida um gajo deve dizer que não tipo, sei lá, alguém quer experimentar uma psicadélica pela primeira vez estás na dúvida, então diz que não mas em viagem estás na dúvida, então vai há situações em que na dúvida uma pessoa não deve fazer e há situações que na dúvida eu acho que nós devemos fazer e voltando um bocadinho atrás pela última vez, nem toda a gente tem que viajar se não querem ir, não vão, mas estou na dúvida, acho que o pessoal deve ir.
1: É o que tu dizes do autorrespeito, uma parte do autorrespeito é também honrar essa intuição de saber quando é que se deve tentar e de saber quando é que não se deve tentar, não é?
2: Exato, é opa, olhar para dentro e perceber, eu quero, eu quero ir, porquê? Não sei bem, mas sinto algo dentro de mim que não consigo atrelar a palavras, mas que é algo que me impele. Depois têm estes medos todos. Pá, vai conseguir isto, vai acontecer aquilo. É importante ponderar e, e pensar quais é que eles são e de onde é que eles vêm. No final, se não tiver grande certeza, pá, então acho que é ir. Após esta análise, se não houver grande certeza, mais uma pessoa deve ir. E a equação
1: final é sempre positiva, nesse caso, então. Sim, por acaso, pá, pode
2: ser que a pessoa realmente descubra razões é. que façam como faça sentido. É. Não ir, aí não vão. É. Mas no final, um gajo... É, pá, eu continuo na dúvida. Então... Há aquela velha máxima que é atribuída ao Link, não sei, que ele estava ah, na cama e arrepende mais as coisas que nunca fiz do que as coisas que fiz. E eu evito lugares comuns ao máximo. Mas há alguns que fazem perfeito sentido, então não há por não os repetir. E, e é isso, nós de certeza que nos arrependemos mais e se? E o ICE é um peso de é horrível.
0: Viver nos ICs, eu acho
2: que é horrível. E não, e não pode, pode ser declarar o nosso amor a alguém. Pode ser muita coisa. Uhum. Não tem que ser viagem, mas nós estamos a falar num contexto de viagem. Mas acho que nós devíamos iluminar ao máximo os ises da nossa vida. Tu
1: és contra uma vida morna. É isso que estás a dizer. O IC é uma vida morna, não é? Deixar os ICs espalharem-se aí.
2: Sim, para ser contra, talvez seja um bocado forte mais, mas. <risos> para mim, sim, eu. eu... Eu prefiro atirar-me ondas e levar com algumas na cara e às vezes achar se calhar vou morrer afogado e depois não morrer do que realmente estar num, pá, num marzinho fixe, num Omã com água que parece caldo. A vida tépida acaba por... para mim, a vida tépida não me traz grandes memórias. E como eu disse há um bocado, a vida é feita de memórias. Nós, nós estamos a existir perpetuamente no presente. Quando começamos a pensar no conceito de presente, o presente já passou, Estamos ali sempre na... Nós estamos como se fosse na ponta da bala, da ponta de uma bala. Estamos tipo... Merda a acontecer. E quando nós temos uma vida tépida, os dias são todos iguais. Muito perto é mal. Tipo, eu curto a rotina que eu tenho, enquanto estou em Portugal também. Eu vivo com a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida, que é a minha esposa. E é espetacular partilhar uma vida com ela e estar em casa e vê-la todos os dias. É altamente... Apesar de ser altamente, se me perguntarem o que eu estava a fazer no dia 17 de Abril de 2017... Eu não sei. que era, Estava em casa, provavelmente. Não me lembro daquele dia em específico. Mas em viagem, eu lembro dos dias todos. E às vezes é, é uma merda, porque estava com fome, ou a boleia estava a correr mal, e estava todo molhado, tinha os pés molhados, cheios de lama, e estava a tremer com o um dedo esticado, feito estúpido na beira de uma estrada, naquele momento é boé de Foleiro mas eu agora lembro-me daquilo e lembro especificamente do que é que estou a falar. Estava na Grécia. Tipo, que merda, não queria nada a estar aqui. <risos> Mas agora que eu estou aqui pode confortável confortável falar convosco que eu tenho boa saudades daquele momento em que eu me estava a sentir mal. Portanto, já, yeah, a cena de... prefiro para mim não ter uma vida assim tão tépida.
0: Vou aproveitar e dizer também à malta aí em casa que neste momento está a passar aqui, aqui já, muito para baixo já, uh, o Slido que é okay, onde vocês podem fazer perguntas agora uh, ao Pedro. Tenho já aqui Uh, algumas. Tem uma aqui da Joana que pergunta Achas que em termos de viagens devemos voltar aos lugares onde fomos felizes? Ou mais vale irmos descobrir outros lugares onde podemos ser ainda mais felizes?
2: Eu prefiro visitar sítios novos. eu A única vez que eu repeti um sítio uh, acho que foi no Camboja mas eu, o Camboja tem um conjunto de templos que se chama Ankerbot, que é a cena mais fixe que eu já vi, feita pela humanidade. Não faz parte desse Sete maravilhas do mundo, mas porque as Sete Maravilhas do mundo modernas foram decididas por votações online <risos> e o Rio de Janeiro tem. O Rio de Janeiro, não, o Brasil tem 200 e tal milhões de pessoas e Camboja tem muito menos e há muito menos gente com a internet, então eles votaram no Cristo Rei. Que é fixe, mas, mas. não é nenhum Ankarbot. é. Eu das, das Sete Maravilhas do Mundo já vi pai 5. E o Ankarbot não é nenhuma delas, para mim é melhor que as outras todas juntas. Eu não confio a Petra, Petra provavelmente é mesmo, 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 mesmo fixe. Uhum. Mas, pá, eu lá, eu gostei tanto que eu quis partilhar com a Graciete, e se alguém meter no YouTube metamorfose ambulante Graciete Almeida, grande spoiler, porque eu, eu, este episódio acontece de uma forma que quem está a ver não sabe que o interlocutor da Graciete é a pessoa acerca de quem ela está a falar. Então, eu pedi a Graciete em casamento no Camboja, em 2015, à procura de um anel que eu tinha lá deixado, okay. <risos> com esse propósito, em 2011. Tu pediste em casamento
1: em 2017 e deixaste o um anel em 2011. Eu
2: pedi, eu pedi em casamento em 2015, 2015. no Cambodja. Infelizmente eu não encontrei o um anel, é uma história <risos> longa. Mas eu, eu em 2011 deixei um anel no, no Anchor Watt, que não ela me acredita. tinha dado na Índia e que eu lhe tinha pedido para me dar já com esse propósito. É uma história bonita, pá, veja. Eu tenho o meu molendo de grafete uhum. ao mês, agora já sabem que sou eu. Durante o episódio o pessoal não, não sabe quem é okay, e só okay. no fim é que fazemos o... Eu digo, então onde é que ele está? Ela leva Marte muito, onde é que ele está agora? E ele, ele, na verdade, ele está aqui à minha frente. E ai, corta ai, para uma foto de nossa no momento. Ai. É fixe, é fixe. <risos> isto para dizer que pá, quis voltar ao Camboja por, por isso e, e por... Eu amo a Graciette e, e quero que ela tenha a melhor vida possível. E isto nem sequer é assim tão altruísta, porque se ela tiver a melhor vida possível, eu também vou ter, provavelmente. E aí voltei lá com ela, para lhe mostrar. Mas, geralmente prefiro sítios novos. Porque o mundo é tão ai, diverso, o mundo é tão... há tanto, 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 tanto sítio. Pai, nunca fui à Etiópia, por exemplo e se calhar em vez de ir à Namíbia mas a Namíbia não é um bom exemplo porque eu vou mesmo voltar à Namíbia que é mesmo espetacular uhum. mas se calhar em vez de voltar ao Congo que foi um país que eu curti posso ir à Etiópia porque é um sítio novo uhum. e se a vida correr, me correr bem e eu não morrer aos 52 anos de idade até posso chegar a uma altura em que já fui aos países todos do mundo e aí começa a repetir Pá, mas curto e também é uma cena na onda das viagens que está um bocado demonizada parece que é foleiro um gajo contar os países onde foi eu digo com orgulho, o conto, caralho Quantos? <risos> 93 e, pá, e curto a cena de ir a um país novo Porque eu sei que isto é arbitrário Que faz um país e que foi alguém que decidiu Que aqui é Angola e ali é, o, é a Namíbia E ali é, o, é a República Democrática do Congo Mas mesmo assim o que é certo É que acaba por haver uma cultura um bocadinho diferente Tipo Portugal e Espanha são bem parecidos Mas não são iguais E, e essa diferençazinha de cultura Atrai-me a, a visitar sempre países novos pá, Se calhar, sei lá o Togo e o peninho, pá, continuam a ser diferentes, é, 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 é diferente. E, portanto, sim, às vezes sítios novos, <risos> mas não tendencialmente. Um um não, às de... vezes o meu retiro sítio, mas não tendencialmente. Um
1: bocadinho nesse seguimento, há aqui um anónimo que pergunta um, se achas que faz mais sentido viajar sozinho, eu não sei se tu viajas com a tua mulher, ou se viajas com amigos, ou se preferes mesmo viajar sozinho.
2: Eu Ainda muito curiosamente, ontem me perguntaram isso. Eu faço as minhas viagens sozinho, uhum. mas não é para opção. Ah, não é. Olha, queres ir para lá comigo até a África do Sul? E não posso ter um tempo de consulta. Não, não é uma cena assim muito comum. Portanto, não é fácil encontrar um colega de viagem para fazer o tipo de viagens que eu faço. Eu adorava fazê-las com a Graciete, mas a Graciete é enfermeira, tem a sua vida, nunca se quis despedir para vir viajar e está tudo. Manda nessa boca, às vezes, é óbvio, mas também não vou manipulá-la e pressioná-la para ela fazer isso. Vem ter comigo em Amei, geralmente. Eu prefiro viajar acompanhado do que sozinho. Pá, as pessoas, às vezes, quando pensam nisto, pensam um bocado por causa de quando as coisas podem correr mal. Mas eu penso ao contrário. Eu lembro me de estar no Vietnã. E na minha, viagem, na minha primeira viagem, eu sair de Portugal. Fui à boleia, maioritariamente, até à Índia. E hum, depois uma amiga minha veio ter comigo. Veio a Gracieta também. A Gracieta ficou duas semanas. A minha amiga ficou comigo dois meses. E depois a minha amiga vazou. E eu, no mesmo dia, conheci um checo. Eu viajei com ele uma semana no Camboja. E depois ele vazou e eu estava no Vietnã. E foi a primeira vez que eu estava sozinho desde há dois meses e tal. E estava numa pequena cidade, lindíssima, que se chama Hoi An. E pá, é tão linda, só que não havia ali ninguém para dizer assim, isto é para bonito, não é? E eu a pessoa dizer assim, é. É só para isso. Só a cena de... Para partilhar. Já, yeah. agora. Portanto, eu prefiro viajar acompanhado, mas a verdade é que eu nunca experimentei viajar acompanhado meses a fim. Pá, em África... Fiz Marrocos com um canadiano, um ciclista também, cicloturista. Depois atravessamos a Mauritânia com mais dois, dois uh, canadianos e uma francesa. Pá, depois fiz de Senegal, o primeiro país da África subsariana, na costa atlântica, até a Namíbia, um ano e tal sozinho. Uf, quando, eu vi, quando estava na Namíbia, vi uma sombra. E, pá, provavelmente é um gajo de moto. Eu pedalava e a sombra não saía de sítio. E, pá, não é um gajo... De Estava longe, Estava muito longe eu via só Sim. um vulto. Como ele saiu do sítio, será que há alguém de bicicleta? Tá, 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 tá. Só que não conseguia apanhar. Pedi a um carro que vinha do lado lá para parar e perguntei, olha, é um cicloturista que vai ali à frente. Ele eles, é? E eu, ai, ai. <risos> Pedi a um carro que vinha de onde eu estava para a frente, para parar também e digo, olha, acho que há é um ciclotrista lá à frente. Pode ir pedir à pessoa para parar. <risos> Pá, o gajo, claro, claro, claro. Demoro para em quarta hora a chegar, quando vejo é o John, o sul-africano branco, que já vem de a pedalar desde a Inglaterra para casa. Pá, eu mal encontro o gajo Eu quero dizer -o logo tipo... Olha, queres viajar? <risos> Sabe, uma pessoa tem que levar isto um, um bocado... Como...
1: tens de -te dar uma distância, jogar ah, um joguinho é um bocado, de engate...
2: Como... Eu acho que é um, como, é um bocado como confessar o nosso amor a ao... é, alguém. Assim, não pode mostrar-se muito desesperado. É? Então, por exemplo, ali aquela conversa, com circunstância... E da altura eu digo um bocado aquela cena tipo olha, então tu quer viajar junto? E o gajo diz tipo, pá, já, yeah, mas se calhar és um bocado rápido, mais para mim. E eu, não, não, eu adapto na série. Porque... Pá, e foi, como, foi uma grande benção ter conseguido partilhar estes sete dias com ele porque pela companhia e pela partida. Nós não vimos nada especial. Nós estávamos no deserto, nem foi tanto naquela onda de Oiyan, de dizer isto é bonito não é? E a pessoa, é, mas... Só a
1: companhia humana. É fixe. eu <risos> gosto, <risos> é. eu aprecio. aprecio. é raro. Sim, <risos> é.
2: Sim é pá, são gajos que sabem sozinho, mas também não, não são uma ermita. Né? Gosto de poder olhar para alguém que está a olhar pessoas.
0: para mim. <risos> yeah. então, temos aqui uma pergunta, agora que estás a falar de bicicletas, que diz... Pedro, como é que preparaste a tua viagem de bicicleta? Já fiz Lisboa-Algarve de bicicleta e questiono-me se é fácil ir por aí de bicicleta.
2: Eu A minha primeira viagem, que não foi de bicicleta, eu demorei. Eu, eu preparei a viagem, para três meses, todos os dias. E depois não usei nada da preparação que fiz. Cheguei ao Irão, por exemplo, e nem sequer sabia que não se pode levantar dinheiro lá. Com Visa ou Mastercard, devido a sanções estadunidenses. Portanto, a minha viagem da África, eu não preparei nada. Não fiz, mesmo nada. Não, 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 não me preparei fisicamente. Não me informei acerca de nada. Porque eu já sabia que, pá, eu vou de bicicleta mas eu vou devagar, eu tenho tempo para me ir ambientando as coisas, e ir aprendendo. Uma cena importante era, em termos de vistos, em termos de vistos, eu não vejo nenhum visto, lá está, porque eu vejo, geralmente o pessoal dá-nos um visto, e no máximo, podemos acionar o visto no próximo meio ano. E... É importante uma pessoa saber onde é que tem que tirar os seus vistos. Por exemplo, eu quando estava na, na Serra Leoa, eu fiz uh, Serra Leoa, Libéria, Costa de Marfim, Gana e geralmente eu fazia os vistos ou na fronteira ou na embaixada do, do país em questão no país anterior. Portanto, se eu fui da Serra Leoa para a Libéria, fazia o visto a Libéria na Serra Leoa. Mas às vezes não dava por alguma razão e tinha que ser dois países antes. Isto é importante saber. É da, a única coisa que vale a pena planear é são os vistos. Pá, de resto, primeiro dia saí de Valcâmara, fiz 40 km até Águeda, deixava aqui a morrer. <risos> depois fiz mais 40 até Coimbra. Depois fiz mais 40 até. Hum, Rua dos Vinhos? Não é Rua dos Vinhos? Não, não me estou a lembrar agora de nome. Figueiredo dos Vinhos. Mas,
1: portanto, no fundo, quer dizer, para, para a bicicleta ou para a vida, a tua mensagem é sempre pá, mandem-se, vão.
2: Sim, yeah, haver, haver sempre alguma ponderação, claro. Pá, antes de nós saltamos para a piscina, convém saber que ela tem água. Agora, de resto, pá, sei nadar, sei. As beiras da piscina estão boas de longe e vão-me cansar um bocado até chegar lá para estar em segurança. Estão. Mas à partida está tudo. Tem tubarões? Não, não tem. Porque às vezes um pessoal quase que age como se a piscina tivesse tubarões. Não tem. Pode ter um inseto ou outro que nos possa pegar e até podemos morrer. Pode ser uma carraça e podemos ter o ferro da carraça e até podemos morrer. É provável? Não. Então, bora. Portanto, sim, na dúvida ir, mas acho importante sublinhar, pá, ponderar também, pensar, não, não é só, pá, que feliz, vamos embora. Pensar um bocadinho e não havendo nenhuma conclusão contraditória, então é aí sim, bicicleta, praia vida, dizer eu amo-te, ainda que custe, e vamos lá com rejeição, porque se calhar ela não gosta assim tanto de nós como nós pensamos, mas se nós não dissermos eu amo-te, não vamos saber. Portanto, vale sempre a pena tentar descobrir.
1: E enfim, Malta, já está. É isto. <risos> Estou a Isto foi assim, final. Ah, Não sentiste? É assim, assim que vamos terminar. Não okay. sentiste? Não senti. Foi, que foi que senti, do coração. Que senti.
0: Eu acho que, aliás, é, este foi o, o mote perfeito para nós terminarmos o nosso episódio e também para dizermos o que é, Rita.
1: Marta, diz tu. Não diz tu. Pronto, é assim, Malta. Isto foi uh, o último episódio da temporada. Eu vou dizer assim, com este tom, está bem? Pronto, é nesta câmara. Uh, Acabámos aqui em grande no, no Gapier Summit com o Pedro. Pedro, obrigado e obrigado pelas
2: perguntas, porque não, acabei por não contar-lhe uma história em específico e era um bocado. Pá, fizeste
1: de... um teatro e tudo, um conseguiste brincar?
2: Yeah, é verdade. Mas aquela cena de. Conta lá aquela história. Uh, não aconteceu e, e eu, portanto, eu <risos> consegui retirar prazer também da nossa interação. Sem é, te chatear, chatearmos com as mesmas perguntas de, de sempre. a, a, a yes. guiões. Uh, portanto, obrigado pela maneira que... <risos> Obrigada a nós lá. e obrigado
1: é. a toda a gente que esteve a ver e que acompanhou esta temporada toda. Pá, tem sido incrível e acabar aqui no Gap Year Summit foi... Ah, foi especial.
2: Mas eu não sabia que foi o último.
1: Foi o último. Porque
2: no, no Summit há dois anos eu fui o primeiro, eu uh, abri.
1: O podcast. Não, abriste de palestras.
2: Sim, sim. Mas é curioso, foi o primeiro, a última vez, e agora foi o último.
1: Pronto, é poesia
0: da vida. É poesia da vida. Espero muito que tenham gostado. Se tiverem mais questões para o Pedro, que eu vi que também tinham aqui mais questões, acredito que possam fazer. Podem mandar mensagem
2: privada privada no Pedro on the Road no Instagram. É
0: isso mesmo. Bye bye!
1: Get Go! Histórias de quem fez e não deixou para amanhã!